0: Né, abra a sua Bíblia no Salmo 26 Tente acompanhar né, é, Eu sei que esse horário, às vezes tem gente que está almoçando Às vezes tem gente que está ali é, preparando alguma coisa Sei lá, lavando louça é, Tem gente que está ocupado com outras, outras questões né, Mas se você pode, se é possível Por favor, abra a sua Bíblia agora no Salmo 26 E acompanhe, né? A, a Bíblia é que é poderosa, né? ela é quem restaura a nossa alma Então vamos lá, Salmo 26 é um apelo do justo né? E quando a gente for entrar no Salmo, o Salmo trata sobre é, intriga né? Sobre aquele sentimento de, de injustiça que às vezes prevalece né? Nós somos é, meio que surpreendidos né? no final da semana passada com aquele litígio, aquela coisa lá do, do Sérgio Moro com o Bolsonaro. E, para mim, uma guerra de egos dos dois, né? E, e é muito feio essa coisa. E, e eu fiquei muito triste, abalado com tudo, né? Com tudo aquilo. E busquei ânimo no Senhor. Mas aquilo me fez refletir, né? Sobre é, o quanto eu preciso mesmo de Deus, né? E enquanto eu meditava naquilo lá, naquela situação, naquela guerra de ego, eu fiquei pensando sobre quantos casais estão assim, né, trocando denúncias, estão né? tão, é, ferindo o outro, trocando farpas. É, o que acontece lá nos, nos, entre os grandes lutando pelo poder, muitas vezes nas famílias. Existe uma luta pelo poder também. Cada um que queira ter razão e a sua razão prevalecendo contra a família. Né? Maridos que ofendem, às vezes com a sua brutalidade, sua indiferença, machucam profundamente as esposas. E às vezes as esposas também, né? com a sua, sua atitude, às vezes arrogante, às vezes uma atitude de indiferença. Como machucam também os maridos e, e tanta coisa ruim que acontece nisso Quando o ambiente é esse é, Eu acho que a notícia de hoje Que Deus vai trazer para nós no Salmo 26 É para tratar isso É para que a, o tratamento seja de forma individual Então queria que você pensasse Se você tiver aí conhece algum casamento ou alguém né, que está aí com, com problemas de intriga, está passando por esse processo, olha é, envia o vídeo para essa pessoa, porque o Salmo 26 é sobre isso é sobre como eu posso tratar meu coração quando eu estou passando por um momento onde existe intriga, né? então não é necessariamente para resolver a intriga Mas é para resolver o coração E, e tem um adágio popular que diz né? Quando um não quer, dois não brigam Então se um dos dois resolve o coração A briga acaba né? Para de haver essa competição, essa rivalidade Essa coisa ruim né? Vamos lá Um apelo do justo é o título do salmo o Salmo 26, versículos de 1 a 3, diz assim, faze-me justiça Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar, veja que ele começa pedindo, Senhor eu quero a justiça, está se sentindo injustiçado quem pede isso, está né? se sentindo ferido, maculado, no seu direito, naquilo que considera justo, agora, Perceba o que ele afirma Quando pede a justiça Ele diz, eu tenho andado Na minha integridade Acho que esse é um primeiro ponto Que a gente precisa pensar Para a gente pedir a Deus a justiça A gente precisa ter uma Uma avaliação pessoal Será que a justiça que eu peço É de fato justa? Não é? é a primeira coisa Então ele está falando, eu tenho andado na, na integridade Na minha integridade A integridade eu tenho repetido várias vezes isso. Integridade é a coerência entre a essência, o que eu sou de verdade e as minhas ações. Integridade, portanto, é quando o que eu faço corresponde a quem de fato eu sou, a minha essência. E a Bíblia diz para nós quem somos. Por favor, não aceite né, é, a sua identidade ser dada a partir da sociedade, ou a partir dos seus traumas, ou a partir da indiferença dos outros. Quando existe uma rivalidade, muitas vezes a gente afirma a identidade do outro de forma negativa. Diz, você não presta para nada, você é uma pessoa ruim, você é... E, e isso marca a gente. Mas integridade é quando a gente corresponde, a gente age conforme a nossa essência. E o que somos... A nossa identidade é afirmada por Deus. Deus diz que nós somos a imagem de Deus. ora a imagem quer dizer que é o nosso reflexo. Deus fez a gente ser o reflexo de Deus. A palavra imagem, tzelen, é uma palavra hebraica, ela, ela também quer dizer a sombra. Ou seja, ela corresponde aos movimentos... Ao jeito doente Essa é a nossa identidade Nós somos a imagem de Deus E se somos a imagem de Deus Então quer dizer, irmão Veja só Que a nossa ação tem que corresponder a Deus E não aos nossos desejos Aos nossos impulsos O que Davi está falando assim é, eu Me faça justiça Porque eu não tenho andado Segundo os meus desejos, né? segundo as, as coisas que estão nos meus sentimentos, eu tenho andado conforme o Senhor, tenho andado na minha integridade e eu confio no Senhor sem vacilar, eu acho que esse é o segundo ponto, confiar no Senhor, é, a gente pode pedir a Deus a justiça de Deus quando a nossa confiança está nele e não quando a nossa confiança está na, na nos nossos argumentos ou no que fizemos para provar olha aqui eu fiz isso olha aqui você me acusa injustamente sabe essas brigas que olha aqui tá vendo você faz isso assim sabe tá vendo nessa a gente vai com os argumentos mas ele está falando eu confio é no Senhor quero dizer para você isso olha Deus quer fazer justiça na sua vida, e a confiança tem que ser nele, bom, em cima disso, veja o que ele diz no versículo 2, examina-me Senhor e prova-me, ou seja, se eu tenho andado em integridade, o que eu peço é o testemunho de Deus, se eu tenho vivido de forma que corresponda a quem Deus é, o que eu peço é o testemunho de Deus, Deus examina-me, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, ou seja, eu não quero ser examinado pela minha própria consciência apenas, mas pelo Senhor, isso é integridade, é quando aquilo que a gente vive, corresponde a quem Deus é, então, examina-me Senhor, prova-me, né? Oh, por favor, sonda aqui o meu íntimo Meu coração Veja lá os pensamentos que estão na minha cabeça Amém, irmão? Amém? Coisa boa Veja o versículo 3 Pois a tua benignidade, ou seja, a tua bondade Tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade Então veja que a integridade tem a ver com Deus né? Com olhar para Deus e com viver a verdade de Deus e não a, a própria verdade, então eu diria que o primeiro passo para a gente começar a refazer né, uma, uma relação, é a gente se humilhar diante de Deus, pedindo a justiça de Deus, é a gente se investigar diante de Deus, a gente precisa dar um passo atrás quando a gente está brigando, e esse passo atrás é dizendo, Senhor, eu queria ser avaliado, eu, eu quero andar em integridade, eu não quero simplesmente defender os meus pontos de vista, ou defender a minha própria situação, mas eu quero é andar conforme o Senhor, isso começa a refazer nossa vida, veja só, versículo 4, Versículo 5 Ele fala dessa integridade agora Da forma negativa Ou seja, eu continuo íntegro Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo Veja o que ele diz Eu não me tenho assentado com homens falsos E com os dissimuladores Eu não me associo Esse aqui é um grande perigo Quando a gente está com briga Sabe por quê? Quando a gente está na briga A gente procura pessoas para nos validarem Não é verdade? Procura pessoas para dizer, ah, você tem razão. Ah, se fosse eu, eu fazia assim, eu fazia assado, né? Não é assim que a gente faz? A gente procura pessoas para validarem o nosso comportamento. Isso é muito mal, não é? Ele está dizendo, eu não me assento com homens falsos. Olha só, muitas vezes quando a gente está com briga, a gente precisa de pessoas que falem para a gente. A verdade sobre os nossos erros E não que concordem conosco A respeito dos erros dos outros Isso é verdade Porque quem precisa de restauração Somos nós Então veja, não me assento Com homens falsos E com dissimuladores eu não me associo Então o que, é que adianta Quando a gente está na, na, na briga A gente procurar Pessoas que simplesmente vão validar O nosso ponto de vista a gente só vai ficar mais rancoroso, ainda mais ferido, não, eu não vou me assentar com gente assim, versículo 5, eu aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios, eu não me assento, então, se a gente está vivendo essa incompatibilidade, essa briga, a gente precisa de gente que viva de forma santa, de gente que vai falar para a gente a verdade da palavra, que vai nos corrigir Eu sei irmão Que isso às vezes é muito duro Porque quando a gente está abatido Brigando e a gente quer ter razão Como é difícil a gente ouvir Que olha você também está errado Não é Mas uma coisa eu posso falar para você E eu falo isso assim Diante de Deus E é uma experiência pastoral De vinte e tantos anos De pastorado É que sempre quando dois estão brigando, sempre, sempre, dois têm faltas, sempre, os dois têm falta, não é só um lado que está errado, o outro também tem suas faltas, e então ambos precisam ser corrigidos, e acontece que eu não consigo corrigir o outro, eu só consigo ser corrigido por Deus, eu consigo corrigir o meu próprio pensamento ou a minha maneira de agir, eu consigo se eu buscar a Deus, então eu não vou procurar conselheiros que em vez de me ajudarem a ver os meus erros, são conselheiros ou pessoas que vão simplesmente ser aduladores, são falsos, veja o que ele diz, dissimuladores, não, não, eu não quero gente assim junto de mim, eu quero gente que me ajude, então veja que agora ele começa a falar sobre é, como é o processo de recuperação, recuperação da consciência, da alma, veja, versículo 6 a 8, ele diz, eu lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, a inocência aqui quer dizer essa, esse símbolo da integridade, ou seja, veja que negócio poderoso, a inocência aqui é que eu, eu não vou agir contra o outro, não é massa isso, eu não vou agir contra o outro, o outro pode agir contra mim, mas eu não vou agir contra o outro, é, isso é inocência, é manter-se inocente quando o outro me fere, não é virar vítima não, não é não, é você manter a sua inocência, eu lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ou seja, é, é vivendo assim, com essa prontidão para não, não, não responder com vingança, não, não ser beligerante. É, é com essa atitude que eu ando na tua presença. Eu ando ao redor do teu altar. É, é, veja que altar é o lugar do sacrifício, então ele está falando: é, é, é com essa atitude de inocência, de não ser beligerante, que eu vou, eu vou apresentar meu sacrifício ao Senhor. Isso é lindo, sabe por quê? Porque quando a gente está brigando, né, a, a, a gente pensar que a nossa postura vai ser um, um sacrifício diante de Deus, vai apresentar diante de Deus como sendo alguma coisa aceitável a Ele é maravilhoso, né? versículo 7 ele diz, para entoar com voz alta, os louvores e proclamar, as tuas maravilhas todas, ou seja, eu vou ficar na inocência, e vou me apresentar como sacrifício para o Senhor, para poder louvar ao Senhor, para poder ver, a salvação que vem do Senhor, para poder observar finalmente o Senhor agindo, porque enquanto a gente está agindo, brigando, mantendo a nossa justiça, o que, é que acontece irmão? A gente perde, né? a gente perde a possibilidade de ver Deus, e aí a gente não tem como louvar a Deus, né? o versículo 8 diz, eu amo o Senhor, a habitação de tua casa é o lugar onde tua glória assiste, veja que é isso, ele diz, tudo se resume em permanecer com Deus, tudo se resume nisso, então vamos lá, vamos pensar aqui, será que a gente vai conseguir viver sem sofrer afronta, sem sofrer esses processos de rupturas, jamais, ninguém se iluda irmão, porque as coisas acontecem, é, todas as nossas emoções elas são muito... Voláteis, Elas são inconstantes. Então, tem hora que as pessoas nem fizeram mal para gente e a gente já está se sentindo magoado. E tem hora que as pessoas estão fazendo mal contra a gente. Então, sempre vai haver uma situação ou outra onde a gente vai precisar dessa atitude. O que eu quero, eu amo, é estar na Tua presença, Senhor. E eu não vou negociar isso. Se alguém quer brigar, e está me ofendendo, eu vou lavar minhas mãos na inocência, eu vou oferecer a minha, a minha atitude como um sacrifício a Deus, porque eu quero estar na Tua presença Senhor, eu quero louvar o Teu nome, eu quero ver o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, a justiça de Deus chega quando a gente finalmente descansa no Senhor, eu aprendi isso com um pastor mais experiente, um amigo, um amigão meu, do coração, que sempre dizia para mim, né? ele diz, dizia assim, olha, é melhor, a melhor coisa que a gente tem a fazer é a gente não se defender, não se defender. É, eu vi isso, a atitude de um pastor, quando ele foi difamado, caluniado, na frente da igreja, as pessoas se, mov... se levantaram para feri-lo, e ele continuou calado, e se você puder, adquira um livro, é, você consegue isso em PDF, um livro de A.W. Tozer, né? é, cinco votos para obter poder espiritual, um dos votos é, nunca se defenda, é, é disso que se trata, é manter-se na presença de Deus, para que Deus faça justiça, e Deus vai fazer justiça, Aleluia! Quando a gente briga, quando a gente vai e retruca, quando a gente. Aí é como se a gente dissesse: Deus, não precisa fazer nada não, porque eu mesmo vou, vou me defender aqui. Eu sou advogado, eu vou advogar a minha causa. Mas quando a gente não se defende e entrega ao Senhor a nossa inocência como sacrifício, então a gente habita na casa do Senhor e a gente está dizendo: Eu prefiro o Senhor. É estar com o Senhor Veja o que ele diz, é amo o Senhor a habitação da tua casa E o lugar onde a tua glória Assiste Agora no versículo 9 e 10 diz Senhor Não colhas a minha alma Quando os pecadores, nem a minha vida Quando os homens sanguinários Em cujas mãos há crime E cuja destra está cheia de subornos O caso de Davi A briga que estava acontecendo Era com pessoas que queriam matá-lo isso aqui é muito mais sério do que normalmente as nossas brigas É gente que realmente era maldosa e estavam sabotando ao ponto de planejar a morte de Davi Então, o caso de Davi era mais sério E ele está dizendo que vai se entregar ao Senhor Imagina se não é possível para nós também nos entregarmos ao Senhor Mas ele pede ao Senhor, Senhor, então me proteja porque eu estou oferecendo a minha inocência ao Senhor, então me proteja, não colhas a minha, a minha vida, né, com a dos pecadores, com esses homens sanguinários, ou seja, em outras palavras, ele está falando, não deixe eles prevalecerem, Senhor, eu estou pedindo a Tua justiça, então não deixa eles prevalecerem contra mim, amém, que coisa poderosa, é quando a gente pode se entregar a Deus, e na inocência, ou seja, na, em não se defender, a gente pode esperar que Deus realmente vai nos fazer bem, posso dar um testemunho pessoal a respeito disso, de vários momentos em que eu resolvi dizer, Deus, o Senhor é quem vai me defender, e digo para você, foi muito duro, muito difícil, muita lágrima, muitas vezes eu queria falar, botar a boca no trombone, eu queria pá, espalhar para todo mundo que eu estava vivendo, mas enquanto eu oferecia o meu silêncio, oferecia a minha inocência ao Senhor, Deus trabalhava, Deus trabalhava para fazer justiça e para me abençoar, aleluia, ó, que Deus maravilhoso é o nosso Deus, versículos 11 e 12, ele fala, quanto a mim, porém, ando na minha integridade, está <risos> fechando o salmo, fechando o pensamento, então, livra-me, e tem compaixão de mim, não é essa a essência desse salmo? É, é, é que eu vou andar conforme Deus, eu não vou andar conforme minhas emoções, eu pelo contrário, eu vou até me submeter mais a Deus né? e vou deixar Deus agir e vou esperar, por isso ele diz livra-me e tem compaixão de mim versículo 12 o meu pé está firme em terreno plano é, quem põe essa confiança no Senhor fica firme e tem um terreno plano mesmo nas congregações eu bendirei o Senhor ou seja, quando eu chegar a estar com o teu povo né quando eu puder de novo congregar, o que eu vou falar é falar bem do Senhor né? eu vou, vou dizer Deus é bom demais Deus age de forma linda e perfeita então irmão, tem um desafio no Salmo 26 a gente tem aqui né? agora no final de semana passado lá, a briga lá dos poderosos daqui do Brasil, né, as difamações as farpas me parece que nenhum dos dois está usando o Salmo Ou a coerência da Bíblia Cada um está querendo defender a sua própria reputação E de um jeito mesquinho, feio, fútil E todos os dois eu acho que estão errados Todos os dois E a despeito do mérito Porque aí eu não sei avaliar Porque só Deus sabe julgar O que de fato está nas entranhas desse processo E eu acho que é melhor você agir assim também Você ficar isento do mérito Veja só as coisas que estão acontecendo E veja que há falta a falta dos dois lados Em cima disso né, Aplicando para a nossa vida A gente não precisa agir como eles Eles estão dando um mau exemplo Todos os dois estão dando um mau exemplo Então a gente pode agir Como Está aqui Como salmista Davi E isso recupera a gente Estou falando para você Irmão, olha Tô falando, isso recupera a gente, sana o nosso coração, restaura o nosso vigor. Para finalizar, vou contar a história de um caso bem novo, no começo do meu ministério. Um, um pastor começou a, a me, me fazer muito mal, né? me difamava, estava é, trazendo o tempo todo, assim, me colocando sempre numa situação perigosa. Era alguém que tinha sido meu discípulo, meu amigo, mas agora ele me traía. E eu tive muita vontade, como eu lhes falei, de, de botar a boca no trombone, de começar a, sei lá, abrir um processo contra, fazer e acontecer. Mas eu resolvi fazer o que a W. Tozer sugere. Eu resolvi deixar, né, deixar a minha defesa na mão do Senhor. Eu clamava, e eu clamava, e as ofensas doíam muito ao meu coração. E lembro-me assim, de forma muito, muito poderosa, um dia enquanto eu estava tomando banho, eu clamava a Deus falando, Senhor, me ajude a perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. E enquanto eu tomava banho e clamava ao Senhor, veio uma forte convicção do sangue de Jesus sendo derramado sobre mim, da minha culpa diante de Jesus, e eu chorei tão profundamente, tão, as lágrimas saíam quentes do meu rosto, e naquela hora um bálsamo foi derramado no meu coração, e eu perdoei, e falo, foi um milagre de Deus, porque eu não conseguiria jamais perdoar, Digo a você, irmão, busque ao Senhor, porque Deus quer restaurar você, Deus quer revigorar você, Ele quer o seu pé firme em terreno plano, para você falar bem de Deus no meio da congregação, Deus abençoe você muito, olha, uma semana cheia de Deus, amanhã, a gente tem mais jornal, né? o jornal de Deus, né? esse momento de pastoreio, você vai ver, o Salmo 27 é um desejo pela presença,